Algunos se refieren a Guatemala como la tierra de la eterna primavera, y tienen razón, como el país más poblado de Centroamérica. Guatemala está bendecido por una belleza natural que dura todo el año. Desde la riqueza de los bosques del departamento de Petén al norte, en donde se encuentran las ruinas de Tikal, a las plantaciones de café y las fincas de cacao en el centro, al bonito lago Atitlán y los pueblos en su alrededor. Guatemala es un verdadero paraíso. Sin embargo, no frecuentemente se habla de Guatemala como un lugar para visitar o en donde vivir, sino como un lugar desde donde su gente huye. Es decir, Guatemala se discute principalmente en la política internacional como una fuente de migrantes, debido a la pobreza y violencia del país. Y es verdad, cientos de miles de guatemaltecos toman el peligroso viaje hacia el Norteamérica cada año, arriesgando todo solo para buscar una mejor vida. La historia de la inestabilidad política y económica que ha forzado a tantos guatemaltecos a huir desde su país es trágica. Y los obstáculos para promover una mejor trayectoria para Guatemala son muchos. Pero, como se escucha en este episodio, los jóvenes guatemaltecos están comprometidos a cambiar el destino de su país. Con nuestro invitado, Daniel Monterroso, discutimos del ámbito de oportunidad en Guatemala, las desigualdades en el acceso a los recursos sanitarios y el problema complejo de la migración al norte. También enfrentamos la larga, dolorosa historia de las intervenciones estadounidenses en Guatemala, y consideramos cómo parecería una colaboración más justa e igual entre los países. Bienvenidos otra vez al Future Americas Podcast. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración de las identidades, las oportunidades y los retos que definen la vida para los jóvenes de América. Esta semana nos enfocamos en Guatemala, el vecino al sur de México, y el país más al norte de Centroamérica. Hablamos con un amigo mío, Daniel Moterroso, quien vive en la ciudad de Guatemala y quien tiene una perspectiva única sobre la vida en Guatemala durante la pandemia de COVID-19. Daniel Monterroso tiene 20 años. Estudia medicina en la Universidad Rafael Landivar en la ciudad de Guatemala y es vicepresidente de la agrupación estudiantil. Le gustaría ser médico, internista o neurólogo. Es un apasionado de las ciencias y le gusta poder entender el cuerpo humano y también ayudar a los otros con su trabajo. Quiere poder cambiar la vida de muchas personas desde lo que se dedica. Le gusta la música, cantar y tocar el piano, probar comida nueva y conocer nuevos lugares en su país. Daniel, estamos muy emocionados de tenerte aquí y te agradecemos mucho por pues tomar un tiempo para conversar con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes. Eh, la verdad que es un honor estar en este podcast. Me parece un, un tema muy interesante y espero pues poder aportar ahí una visión diferente a la que ya han tenido y contarles pues un poco de mi país y de mi cultura. Perfecto. Será un, un gran placer escuchar tu perspectiva um, y... Pues ya comenzamos. Eh, pues primero, un tema que nos interesa mucho es la identidad. Así, para ti, 
¿qué significa ser guatemalteco? ¿Y cuándo te sientes más guatemalteco? Para mí, mi país, pues, pues es, un, es uno de los países, yo sé que, que tal vez no es muy conocido a, a nivel mundial. Eh, Guatemala, pues, es un país pequeño, como ya mencionaron, de Centroamérica. Una región, pues, bastante pequeña, pero bastante rica también en biodiversidad. Y principalmente, pues, somos este pues, país más que todo agricultor. Y para mí, eh, ser guatemalteco significa eh, representar todo esto, eh, representar eh, Centroamérica de algún modo, Latinoamérica, y, y pues más que todo este, este pequeño país de gente bastante trabajadora, y que a pesar de, de las luchas que se han tenido a través de los años, pues... Eh, representar y sobresalir de algún modo, ¿no? Y cuando me siento más guatemalteco, eh, cuando escucho, tal vez, cuando se habla sobre, sobre mi país en otros, en otros lugares, eh, cuando se escucha a algún guatemalteco que sobresale eh, en la ciencia, en la política, en la música, tal vez, eh, me siento identificado con todos los que a través de su vocación y de, su, y de lo que se dedican eh, pues representan al país ¿no? entonces es como mi, mi, mi sueño y una de mis metas representar eh, al país Sí, pues creo que ya con toda tu experiencia ya eres un buen representante para el país y es que pensamos en, en invitarte en, en uh, el, el podcast. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Eh, por eso me, me, me emociona bastante, pues, es compartirles un poco, ¿no? Porque todo el hecho de representar y que se conozca un poco más, porque tal vez a veces, eh, bueno, Estados Unidos, México, pues sí, sí se escucha, pero, pero tal vez en otros países como tal vez Sudamérica, que incluso yo, pues yo tampoco conozco mucho de, de allá, ¿no? Pues, uh, de verdad, yo estaba viendo nuestra, um, nuestras estadísticas sobre nuestra audiencia y tenemos, sí. creo, una persona en Inglaterra que nos escucha así. Por eso vamos a ampliar <risa> el, el, la reputación de, de Guatemala en, en, en todo el mundo. Y pienso que... Obviamente, Tima ha tomado, hemos tocado un tema muy importante, ¿no? Que es la representación de Guatemala a nivel internacional, ¿no? Y no solo Guatemala, pero la región en donde está, especialmente en Centroamérica, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en los medios y la política se habla mucho de Centroamérica más como un bloque y no tanto como los países individualmente. ¿Tú crees que hay una identidad o una experiencia centroamericana que incluye, digamos, a los tres países que están en esa región? Ok, sí. Eh, quisiera abordarlo también desde un eh, contexto un poco histórico y, y cultural. Que aquí en Centroamérica está una región llamada Mesoamérica, que no incluye específicamente los cinco o seis países de Centroamérica, sino que incluye también un poco desde la península de Yucatán, México, hasta más o menos Honduras y un poco parte de El Salvador. Uh 
eh, en esta región Mesoamérica fue donde eh, se asentaron la civilización maya y, y pues tuvieron su apogeo, ¿no? principalmente en México y en Guatemala, eh, pues también ahí en, en Honduras, que es nuestro país vecino. Y yo siento que este pues, contexto histórico eh, que los une, que nos une con, con estos países, pues sí ha creado pues, una identidad de, de ser este, esta región eh, maya, ¿no? Eh, mm. En la que compartimos, eh, pues compartimos eh, creencias, eh, cultura, eh, tradiciones. Muchas tradiciones, pues se. Eh, se comparten con México, con El Salvador, con Honduras. Tenemos comidas típicas muy eh, similares. Eh, luego está, pues, la, sí, la similitud política y, y económica, porque como les mencioné, Centroamérica es, es un área bastante conocida por su producción agricultura, eh, por sus bosques también, ¿no? Entonces... Eh, lo que vas a encontrar aquí en Centroamérica va a ser principalmente eso. El tipo de turismo igualmente son eh, muchas eh, áreas arqueológicas. Mm. Hay varias áreas arqueológicas. Eh, también el tipo de, de comida aquí, pues nos basamos bastante en el maíz, igualmente mm. que en México. Maíz, frijoles, arroz. Va a ser la comida más, más eh, común de Centroamérica. Mm. Sí. Se le... Y me parece súper interesante de lo que tú has anotado, ¿no? Que la unión, ¿no? De las experiencias no es tanto por país, pero por la cultura, ¿no? Que existe entre diferentes regiones y menos por las fronteras que definen los países como México o Guatemala o Nicaragua o Honduras. Um, pero obviamente también las fronteras son una realidad <ríe> y no hay cómo evitarlas. Y mucha de la conversación es en, eh, cuando dentro de los Estados Unidos se enfoca bastante en la frontera de los Estados Unidos y México. Pero uh, no mucha gente sabe sobre la situación entre la frontera México y Guatemala, que también ha desarrollado un carácter un poco conflictivo en los últimos años. Tú, reconociendo, ¿no?, Uh, esas identidades que unifican Guatemala con la parte sur de México y también la frontera que existe, ¿cómo tú dirías que la relación de México-Guatemala está yendo en este momento? Eh, sí, como lo mencionaste, es un área bastante conflictiva, no solo para Guatemala, sino para Centroamérica, porque... Eh, han habido recientes movilizaciones de, de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala hacia los Estados Unidos, ¿no? Y es aquí en la frontera México-Guatemala donde más se da la movilización de eh, fuerzas militares eh, por parte del gobierno de Guatemala y también de México para evitar este paso, porque eh, tengo entendido que, que sí es como... No, no diría por orden, pero sí por eh, el gobierno mexicano, pues sí dice que, que está prohibido y que, que sí ha movido bastante 
eh, la fuerza policial y militar para detener esta, esta movilización. Entonces, pues sí es, sí es bastante complicada esa situación. Eh, sin embargo, pues también me gustaría mencionar que es, es bastante común eh, la movilización hacia, hacia México, no, no tan solo ilegal, sino eh, legalmente de, de los departamentos de occidente de, de Guatemala. Eh, debido a esta similitud que yo les estaba mencionando, también el estado de Chiapas es, es bastante común en, en el turismo guatemalteco y uh -huh. se escucha bastante que para allá se va a comprar ropa, a comprar comida, que tal vez no se encuentra aquí. Sí. Eh, igualmente, pues, los, el territorio del occidente de Guatemala, que es el que colinda con México, eh, es de los más pobres del país. Entonces, pues, ese mismo, por esa misma causa, pues, es que se da eh, la migración, y no solo eh, legal, sino también ilegalmente, ¿no? Hablando un poco más sobre uh, los, eh, la relación entre los países y, y enfocándonos en, en un tema muy conflictivo, quiero, quiero preguntar sobre, um, en, en México hay una comida que se llama pipián y es un, un tipo de, de mole, pero en Guatemala hay una comida que se llama pepián. Así, sí. quiero preguntarte cómo, cómo son diferentes y um, cuál es uh, el mejor. <risa> en, tu, en, tu, en tu opinión objetiva. Claro, claro, <risa> objetiva. Pues, estaba haciendo un poco de, de investigación, ¿no? <risa> Con mi abuelita. <risa> Ella tiene bastante... Eh, pues experiencia en la, en la cocina mexicana y guatemalteca porque he vivido varios años aquí y también allá entonces me comentaba que, que es una salsa eh, el pipián mexicano es una salsa a base de pepitas de calabaza eh, tostadas y molidas y se utiliza con una carne de ave puede ser pollo eh, gallina y se acompaña de carne de cerdo, res o conejo. Y, y sí, como lo mencionabas, es bastante común, igual que el mole. Lo venden en algún polvo para poder hacerlo. Eh, por el contrario, el pepián, que es la comida de Guatemala, eh, se trata más de un guiso, eh, de varios chiles y de tomates, de, de diferentes variedades. Entonces queda más como un, una salsa café rojo, rojiza eh, con un, un sabor un poco más eh, ahumado o a, a, a chile. Mm. Pero no, no chile picante, sino un chile de diferente variedad, mm. eh, chile guaque. Entonces, pues, son parecidos. Eh, <risa> sin embargo, sus ingredientes eh, clave, pues sí, son diferentes, ¿no? Sí. Y a, a mi parecer, pues yo no he probado mucho el pipián, pero el pipián es de mis platos favoritos mm, de Guatemala. Sí. Yo, yo he probado los dos y tengo que decir que pues el, el pipián 
es, es mi favorito, pero solamente he, he probado el Pepian <risa> una vez, así necesitamos más datos, okay. más experiencia, pero... Uh, claro. Vamos a pero, tener que preguntarle a tu abuelita para que ella, como ella es la experta en esta, sí. en esta, en esta parte. Claro. claro. <risa> y pues, también depende, ¿no? Porque, perdón, depende porque hay diferentes eh, colores y por la forma de hacer y los ingredientes. Uh -huh. Tal vez tú probaste un Pepian... Eh, de algún lado más al norte del país, cuando mm. estés más originario del de centro, de Antigua, Chimaltenango. Sí, pues tenemos que probar todos los pipianes y todos los pepianes, y entonces sí. decimos. Eh, sí, 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 pues sí. hablando más uh, sobre las, las relaciones exteriores de, de Guatemala, pues mencionaste el, la, la, el problema de la migración, Um, y es importante uh, hablar entonces sobre la relación entre los Estados Unidos y Guatemala. Y lo que yo quería mencionar, si me permites, es, es que en los Estados Unidos um, tenemos una memoria muy corta um, con respecto a, a nuestra presencia en, en Centroamérica y especialmente en, en Guatemala. Así lo que quería contar es un poquito sobre uh, la historia de, de la relación. Así, al comienzo del, del siglo XX, Guatemala estaba uh, gobernado por uh, dictadores uh, quienes eh, contaron con el apoyo de los Estados Unidos, pero también con el United Fruit Company, quien fue el, um, una empresa de exportación de los plátanos um, o las bananas. Uh, y pues entonces en uh, 1944 uh, había un, un golpe en, en que el, el gobierno militar um, fue, fue um, reemplazado por un uh, gobierno democrático y, y tuvieron su, su primera elección um, eh, democrática en, en el país. Y entonces el, el nuevo gobierno quería cambiar las reglas, especialmente sobre eh, la, la tierra y, y um, los impuestos y con un gran efecto sobre el United Fruit Company, porque el United Fruit Company había tenido muchas uh, reglas especiales por las, los dictadores sobre que no tenían que pagar impuestos y um, pudieron eh, pagar uh, sueldos muy bajos. Y entonces, cuando el gobierno de del, los presidentes Juan José Arevalo y entonces uh, Jacobo Arbenz um, querían cambiar las reglas en, en una reforma muy necesitada, de verdad, fue recomendado por el World Bank, eh, el United Fruit Company um, se enojó y entonces com comenzó una, una campaña para uh, persuadir a, al gobierno de los Estados Unidos um, que el gobierno de uh, Jacobo Arbenz fue comunista, aunque no, no fuera la... Uh, la verdad. Y entonces, en 1954, los Estados Unidos y, y de verdad el uh, Central Intelligence Agency hizo un golpe en contra del Jacobo Arbenz y entonces um, se lo reemplazó por uh, un dictador quien se llama Carlos Castillo Armas. Y entonces, um, las próximas 30, 30 años... Um, 
eh, tuvieron muchas, muchos conflictos y muchas, eh, muchas guerras en contra de, de las los dictadores, um, quienes uh, tuvieron el apoyo de los Estados Unidos y grupos rebeldes de, de varios tipos. Y es, ese conflicto costó muchas vidas eh, y especialmente muchas vidas en, en uh, la comunidad maya, uh, las, las vidas indígenas. Y creo que eso es, es contexto importante para entender la, el, el problema de la migración, porque la, la falta de estabilidad en Guatemala es un, un resultado de, de esa intervención y creo que eh, no, no estamos, no mencionamos eso ta, eh, suficientemente. Eh, queremos dar uh, la culpabilidad a Guatemala y sus líderes en vez de aceptar nuestra responsabilidad. Así con esa historia, quiero Uh, preguntarte sobre la relación entre nuestros países. Um, ¿Qué quieres que la gente de los Estados Unidos sepa sobre Guatemala? Pues sí, así como lo mencionaste, pues esa es una parte de la historia muy, muy importante y que sigue afectando hoy en día a nuestro país, nuestra política. Eh, pues en principio, comentar que no solo ha sido esa la única intervención que se ha hecho en, en Guatemala, ¿no? sino que han seguido a lo largo de los años pues siempre eh, intentando intervenir en quién llega al poder y, y quién es el grupo pues, beneficiado. Eh, siempre con la excusa de, de proteger la democracia y la... Y, y, y luchar contra la, la, el socialismo, ¿no? Eh, entonces siento que sí hay, hay muchos aspectos en los que se ve reflejado esa mano de, del gobierno estadounidense que sí nos llega a afectar como, como sociedad. Eh, eh, lo más reciente, pues ha sido el, el, un cambio de, de gobierno que tampoco nos, nos favorece y que en el gobierno de Trump pues, se reafirmó y, y se dejó de luchar contra, contra este pacto que era se sabía muy bien que pues, era corrupto y que ha estado afectando tanto a nuestro gobierno. Eh, había una, una organización por las Naciones Unidas y en este gobierno de, de Trump pues lograron destituirla y esta organización pues lo que hacía era exponer a los políticos eh, corruptos y exponer todas las eh, los robos que se habían hecho y esto fue hace pocos años como te digo eh, también pues hay una relación bastante fuerte económicamente dependemos eh, directamente de, de la importación y exportación principalmente hacia los Estados Unidos y, y pues yo te diría que culturalmente incluso eh, hemos adoptado varias varias tradiciones y, y varias maneras eh, culturales aquí en Guatemala eh, en el que pues el fin último es 
viajar es hacia allá. Eh, aquí el, un alto porcentaje de las personas, pues, su, sus vacaciones o su sueño de, de conocer el mundo, pues, es ir a conocer los Estados Unidos. Entonces, pues, quiera que no, eh, somos un país cercano geográficamente y esto ha influido en que, eh, pues, seamos en cierta manera eh, usados bueno, esa es una palabra un poco fuerte, pero sí, eh, sí hemos sido muy influidos por parte de, de, de este país, ¿no? Y eso es lo que principalmente siento yo que se refleja. Sí, gracias por esa perspectiva. Creo que mi gran frustración um, con la relación es, es que, pues, la mayoría, la gran mayoría de... de eh, los estadounidenses hoy no saben nada de, de esa historia y lo que, lo que hicimos en, en la región, pero ellos que viven en Guatemala y en otras partes que, que tuvieron eh, experiencias parecidas, ellos tienen que vivir con las consecuencias de, de esas decisiones. Así quiero que claro. reconozcamos la, la historia eh, y entonces actuar uh, entonces con, con respeto, más respeto que tuvimos en el pasado. Um, y y uh, para ellos que quieren uh, aprender más de, de la relación entre los Estados Unidos y Guatemala, uh, les re recomiendo el libro Better Fruit um, by Stephen Schlesinger and Stephen Kinzer. Es un es sobre el, el golpe uh, de los Estados Unidos en Guatemala. Es... es um, es muy, muy impactante ese libro. Sí, claro. Y no solo en Guatemala ha sido este impacto, sino en varios países de Centroamérica que también han tenido conflictos armados internos en los que pues ha costado pues varias y hasta ahora se están viendo las consecuencias de, de varias decisiones que se tomaron y pues que se siguen tomando, ¿no? Definitivamente, o sea, sobre todo creo que esto se relaciona bastante con el tema que las experiencias en la región unifican a las personas más que las fronteras que existen entre los países, por, por esa misma razón, ¿no? Que um, muchos países en Centroamérica han vivido uh, estas experiencias similares y en Cierta, de cierta forma unifica a la gente en la región más de una manera que capaz no se experimenta en diferentes países, ¿no? en diferentes regiones. Uh, pero uh, también otro tema bastante importante para nosotros uh, y para nuestra audiencia es uh, las oportunidades que existen en, en Guatemala. Uh, entonces tú, obviamente, siendo un estudiante y viviendo en la ciudad de Guatemala, ¿tú cómo percibes las oportunidades que están abiertas para los jóvenes, particularmente, ¿no? los jóvenes guatemaltecos? Y, o sea, pensando en el campo laboral, pero también en el campo académico. Eh, ok. Eh, con relación a las, a las oportunidades en el campo académico, pues... Eh... Somos un país, pues, eh, mayormente 
pobre en el que las oportunidades están centradas más que todo en las grandes ciudades. Eh, tenemos, te podría decir que, les podría decir que dos principales en las que están concentrados pues, todos los campus universitarios. Uh -huh. eh, y pues las oportunidades no son, no son muchas de, de acceder a un estudio universitario superior. Eh, están las estadísticas en un 5, 3 o 5% de los graduados del colegio tienen, llegan a la universidad y un porcentaje menor se gradúa con algún grado de licenciatura. Wow. Entonces, siento que los privilegiados que logramos estudiar en universidad somos pocos. Eh, luego está el nivel de educación. Eh, tenemos una universidad eh, pública, estatal, eh, pero es autónoma. Eh, esta eh, pues brinda muy buena, muy buena educación. Eh, es de las más viejas y reconocidas a nivel latinoamericano, te podría decir. Eh, si no me equivoco, es la primera centroamericana. Eh, y luego pues tenemos varias universidades privadas, que es donde se encuentra la mayor parte de, de, de los estudiantes, que brindan igualmente pues una, una buena educación, sin embargo no están eh, al nivel pues de otras universidades internacionales, por ejemplo, eh, NAMEC México o cualquiera de, de los Estados Unidos. En ese sentido, pues siento que sí somos un país que aún está en, en esa vía de desarrollo hacia eh, mayores oportunidades académicas. Y, y en el campo laboral, eh, más que todo en la población, eh, como les decía, más pobre, pues sí se da que desde muy pequeños se inician con el, con el trabajo. Eh, igualmente, pues se da mucho trabajo informal. Eh, no hay muchas posibilidades de acceder a un trabajo bien pagado, por lo mismo de que no hay acceso a, a estudios. Entonces, no pueden acceder a un, a un trabajo, ¿no? Entonces, pues la mayoría en el interior del país se se queda trabajando en sus, propios, en sus propias fincas, eh, eso se da mucho, o los que no, pues migran hacia la ciudad, donde se dan los trabajos, pues, pues peor pagados, se podría decir. Y pensando un poquito más allá, ¿tú dirías que es más común, o tú encuentras que muchos jóvenes guatemaltecos intentan, o se enfocan en, su, en sus campos académicos o laborales en el exterior o ves que es más común que no si es que un guatemalteco o guatemalteca sale para estudiar re regresan digamos a Guatemala pensando un poco más no a, a, ese, a ese desarrollo cómo se va a desarrollar su país sí como te decía eh, somos privilegiados los pocos que podemos acceder a una estu a, a estudios universitarios y aún más, eh, los que logran algún tipo de beca eh, para lograr hacer estudios en el extranjero. Pero sí, sí se da, por lo menos en mi círculo. Eh, sí tengo varios, varios compañeros que han logrado becas para estudiar en Europa. Eh, pero más que todo se da en, 
en los círculos eh, de más dinero, ¿no? Que, que envían a sus hijos a estudiar al, al extranjero. Eh, y normalmente, pues, no, no se da que, que regresen, ¿no? Eso es lo que más, más se dice aquí, que, que si estudias afuera, pues, se queda allá más por la calidad de vida, por las oportunidades de trabajo. Entonces, sí, es, son poca la población que, que uh -huh. logra, pues, pues, viajar para estudiar. Sí. Y desafortunadamente me imagino que por la pandemia y por su impacto económico, las oportunidades para los guatemaltecos se han disminuido. Eh, pues hablando un poco más, es, es un tema muy relacionado con la pobreza y la desigualdad, eh, pero más en, en tu campo de, de experiencia directa, eh, pues eres un un médico en desarrollo um, y ¿qué piensas sobre el acceso a los recursos de salud para los guatemaltecos? Eh, sí, ese es otro, otro campo donde se, se nota ¿no? la, la desigualdad que, que tenemos en el país. Eh, para contarles un poco de la organización del sistema de salud eh, pues tenemos siempre el sector público y el sector privado. En el sector público eh, este, está el Ministerio de Salud, de Salud Pública y Asistencia Social, que trata de brindar atención y salud pública al 70% de la población más o menos y tiene eh, tres niveles de atención, eh, desde puestos de salud en las comunidades hasta hospitales públicos en las principales ciudades. Luego está también el, el Instituto de Seguridad Social. Este pues ofrece cobertura más o menos al 20% de la población trabajadora que puede acceder a este seguro. Eh, igualmente es con fondos públicos y está vinculado pues, principalmente al empleo formal. Eh, y finalmente, pues tenemos la sanidad militar que ofrece un 0.5% a 1% de la población eh, sus servicios. Luego tenemos pues las instituciones privadas que buscan dar eh, atención en salud a, a, otros, a otro nivel. Ahí sí que sí, si uno busca una atención de mejor calidad, tiene que acceder a un lugar privado. Pero, este pre pero el precio de, de estos lugares, pues, como se podrán imaginar, es, es muy, muy alto y atiende más o menos al 10% de la población que puede permitirse eh, acceder a uno de estos lugares privados. Eh, como les mencioné, el 70% de la población, pues, tiene que quedarse con, con la asistencia pública y esta, pues, no, no es de buena calidad. Tenemos pocos médicos eh, y pocos personal de salud. Está mal distribuido por lo mismo de, del salario. Eh, tenemos más o menos una proporción de que en la ciudad capital tenemos al 80% de los médicos, donde está el, un pequeño porcentaje de la población. y La mayor parte de la población está en el interior del país donde hay menos del 5% de doctores y de enfermeras. Entonces, eh, tenemos eh, 
una proporción casi de 10 personas por cada médico, si no es que más. Eh, ¿Cuándo debería ser al revés, no? Eh, eso con respecto al, al, al acceso de, de la salud que, que tienen los guatemaltecos. Y pues recientemente pues, hemos tenido problemas también con, con el acceso a los insumos de salud y, y pues más ahora en el desarrollo de la pandemia que, que aún estamos pues eh, el gobierno aún está intentando pues traer la, las vacunas y, y pues aquí se denota el, el pobre desarrollo que ha tenido el sistema de salud que no ha podido contrarrestar primero la pandemia eh, y segundo pues no ha podido hacer las gestiones necesarias para tener un plan de vacunación certero y tampoco el gobierno ha tenido pues la capacidad de, de gastar los, los ingresos necesarios eh, para, para poder vacunar a toda la población, ¿no? Ahorita estamos hablando que se han vacunado alrededor de 200.000 personas que no llegan ni al wow. 2% de la población. Y Daniel, así... Cuéntanos, ¿tus abuelos ya están vacunados? No. <ríe> tengo, okay. tengo dos abuelos, por suerte, que viven en México y ellos pues sí están vacunados. Okay. Es un ejemplo de un sistema de salud un poco más organizado, pero sí. los que viven aquí en Guatemala no. Y tú, ¿cuál es, qué, es, ¿qué es la estimación de cuándo tú vas a poder recibir una vacuna? Eh, si yo no fuera trabajador de, de salud, tendría la esperanza del de próximo año, más o menos, por estas fechas. Wow. <ríe> sí, esa es la estimación, porque todavía vamos ahorita a vacunar a las personas desde la tercera edad. Yeah. Y luego pues seguimos avanzando con las fases y los jóvenes de mi edad, más o menos, pues van a tener acceso a la salud en un año, más o menos. Creo que, y obviamente esto es muy importante, es un tema bastante importante, especialmente para gente que no sabe ¿no? lo que está sucediendo en muchos países que no son, en, obviamente, en Estados Unidos o los países europeos. Uh, pienso que este es un problema en toda Latinoamérica que estamos enfrentando donde la gente piensa que, ah, sí, las vacunas ya han salido, todo el mundo se está vacunando, para el verano ya regresaremos a, a todo normal, pero no reconocen que definitivamente esto es un proceso que se está demorando y que, como tú lo has notado, ¿no? Hay gente, especialmente la gente joven, que no va a estar vacunado en, en este año, tendrán que esperar a lo más pronto 2022, Sí. Entonces, sí, es, un, es una, un, un tema bastante importante uh, que, 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 has, que has tocado. Y pensando también en lo que hemos dicho, cómo la pandemia ha afectado um, a Guatemala. Y tú dirías que la pandemia ha cambiado, ha influenciado cómo el gobierno... ¿Maneja su sistema de salud? 
¿Tú crees que esto ha sido actuado, digamos, como una alarma para que el gobierno diga, ok, hay, ahora es tiempo de cambiar uh, el sistema que tenemos? Eh, yo quisiera pensar que sí. Eh, yo quisiera pensar que sí, que sí va a cambiar. Sin duda, sin duda se ha aprendido, porque esto quiera que no, pues es una situación de salud pública que normalmente solo estudiamos en los libros y que ahora estamos viviendo. Entonces, pues a partir de este momento, pues ya se va a tener algún plan estratégico de emergencia para, ojalá que no vuelva a pasar, pero si vuelve a pasar, pues vamos a estar preparados. Eh, sin embargo, pues el problema yo siento que raica más arriba de, del sistema eh, en la manera en la que se da el, la organización de los recursos porque este es un problema que viene ya de años y que ahora con la pandemia pues se ha denotado se han notado las carencias que se tienen uh -huh. y, y pues yo siento que de parte del, del, de los médicos y de todo el personal pues sí se ha aprendido eh, y se ha avanzado con relación a la sanidad eh, sin embargo, pues yo creo que para que un cambio se dé realmente, eh, tiene que venir de, de, desde arriba, desde el manejo de los recursos para que sea más accesible. Y como les mencionaba, eh, está muy mal organizado y, y pues hay mucha falta de recursos en muchas partes del país y mucha parte de la población que no tiene acceso a esta salud de calidad. Eh, y pensando ya cómo ha, cómo ha afectado la pandemia, ¿no? la perspectiva y cómo el gobierno va a manejar a su sistema de salud, ¿tú cómo dirías que la pandemia ha influenciado tus planes para tu carrera como un médico? Pues yo la verdad que he tenido un poco de suerte porque los primeros tres años eh, son muy poca muy poca de práctica con el paciente, sino que es más eh, académico. Y entonces, pues, he tenido un poco de suerte con eso porque, pues, eh, a nivel virtual, pues, sí he podido seguir aprendiendo y seguir avanzando en mi carrera. Uh -huh. Y ya el otro año, pues, espero ir eh, ya al hospital todos los días. Y como te digo, pues, ya espero tener la vacuna para para el otro año que empieza más fuerte las prácticas. Y, y pues mis planes, yo creo que no, no han cambiado en gran manera. Sí, sí ha sido difícil seguir con la, la motivación de, de continuar. Pero yo creo que para todos, ¿no? Para todas las carreras ha sido un momento difícil. Definitivamente. Pues definitivamente que... Uh, Guatemala, ¿no? Está muy afortunado y la gente está muy afortunada de saber que hay tantos jóvenes como tú, ¿no? Que se están enfocando en este campo y quieren desarrollar el sistema un poquito más allá para que sea más eficiente, para que puedan expandir eh, el acceso ¿no? que, que hemos notado para la mayoría del pueblo. Y para continuar con, con ese tema de, de los jóvenes y uh, qué impacto quieren tener en, en el país y, y para mejorar eh, su, su 
futuro. Eh, ¿Crees que los jóvenes guatemaltecos sienten que tienen el poder de cambiar el país? Eh, y podemos hablar de la política, pero también con, con otros campos, como, como el tuyo, en, en la salud. Eh, sí, yo creo que los jóvenes no saben que tienen el poder. Eh, muchas veces el problema está en la, en la ignorancia de los problemas y en, y en vivir en un, en un tipo de burbuja en el que no te afecta lo que el otro sufre mientras tú estés bien. Entonces siento que si todos los jóvenes se informaran realmente de la situación y, y, y se unieran a manifestar en, a favor de sus derechos, eh, como ya se ha dado, pero siento que necesitamos eh, más este poder y esta, eh, este empoderamiento más bien de, de todos los jóvenes para poder empezar a hacer el cambio desde ya. Y, y pues desde mi, desde mi contexto, yo te diría que sí, que todos nos estamos dando cuenta de, de, nuestras, de las carencias de nuestro sistema y, y todos los que estamos estudiando medicina, pues es con ese objetivo de, de poder estar ahí, ya hacer, hacer el cambio, ¿no? Y entonces, eh, para concluir nuestra discusión, eh, tenemos que preguntar nuestra pregunta más intensa con, con eh, el... el tiene que ver con el conflicto mayor de toda Latinoamérica y es ¿por qué la comida guatemalteca es uh, el mejor en toda Latinoamérica? No, pero esa no hay discusión. No, son bromas. Pues me cuesta mucho defenderla porque, como les mencionaba, a mí me gusta mucho probar comida de todo el mundo, entonces me gusta mucho la comida mexicana, la comida eh, del Caribe, de todos lados del, del continente, pero yo creo que Guatemala tiene un poco de todo eso, eh, tiene influencias de muchos lugares, de, de todas las culturas, y, y pues que siempre te va a sorprender el, el plato que puedes, que puedes tener. Sí, entonces, y otra versión de, de esta pregunta, um, algo que, um, que vi durante mis viajes en, en Centroamérica y en México, que cada país tiene su, su propia tortilla. Um, y creo que los, el, las tortillas guatemaltecas son un poco más, eh, no sé, gruesas o son más uh, sí. como, para mí me, me parecieron uh, los pancaques <ríe> un poco. Así porque... <risa> ¿Por qué Guatemala tiene la tortilla correcta y los otros son equivocados? Oh, sí, es que eso sí, eso sí no hay discusión. No, la tortilla de México es como para, para los tacos, ¿no? Es, es delgadita, es, es casi sin sabor. En cambio, la de, la de Guatemala, pues tenemos varios, varios tipos de maíz. Incluso hay tortillas... Eh, negras, tortillas amarillas, tortillas blancas, y, y va con todo, eh, 
además que llena bastante y es, es muy sabroso. Suena delicioso. Y definitivamente para nuestro próximo episodio, cuando hablemos de Guatemala, vamos a tener que incluirle a tu abuelita para que nos informe más sobre todas las partes de la cocina guatemalteca y por qué en realidad la tortilla guatemalteca es la mejor. Claro, sí. Pues, Daniel, muchas, muchas gracias por compartirnos tu, tu perspectiva. Ha sido un gran placer uh, escuchar de tu experiencia y tu, tus pensamientos sobre Guatemala y um, sí, suerte con todo tus, todos tus estudios y entonces con tu eh, carrera en, en medicina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eh, siento que estuvo bastante amena la charla y, y espero pues haberles ayudado un poco con, con, con lo que les, les vine a exponer hoy. Definitivamente, sin duda. Muchísimas gracias, Daniel.